0: du lyssnar på Dagens CTC bakom rubrikerna. I det här avsnittet berättar Hanna Strömbom om sin artikelserie om åkeribranschen. Och det är en bransch som kantas av omfattande ekonomiskt fusk, social dumpning och brister som innebär en trafikfara på våra vägar. Först ut i artikelserien handlar det om en person som Hanna valt att kalla Sillstrypan. Sillstrypan bröt mot reglerna 556 gånger och trots det kan personen fortsätta. Kan du berätta om, om det här råkariet?
1: Mm, det som sticker ut med den här verksamheten är flera saker. Men bland annat så har åkaren, förlor... det finns något som heter yrkestrafiktillstånd som man måste ha för att få lov att. Köra gods. Det tillståndet har han förlorat med besked. Den anställda som han tillsatte därefter har också ansetts olämplig och blivit av med det. Och tredje person blev då åkarens syster som fortfarande har det här tillståndet. Hur
0: kommer det sig att de, de, han har förlorat det här tillståndet? Då?
1: Han har ansetts olämplig och det kommer sig av att han har... Det är nästan svårt att veta var man ska börja. Det finns otroligt många papper från olika rättsinstanser som gäller brott mot, alltså trafikrelaterade brott och också brott mot kör- och vil- Det låter ju inte så jätteskojigt kanske. Men om man översätter det till att man har chaufförer i väldigt tunga fordon som kör... Eh, många fler timmar än vad man får. Då mm. börjar det bli trafikfarligt.
0: Vad kan det röra sig om? Hur, hur mycket kan förarna köra sånt där? Då?
1: I just det här fallet är det svårt att säga då eftersom de här uppgifterna saknas. Mm. Eh, men jag har ju hört i, i andra ärenden så det kan handla om, om chaufförer som kör 30 timmar. Mm.
0: 30 timmar eh, I, radio, i sträck? Ja. Oj.
1: Det är möjligt att de kanske har någon paus emellan- men man är liksom ingen dygnsvila då. Mm. Ett exempel som jag tycker är talande är en person som jobbar på polisen- som berättar för mig hur man, man kan liksom se att man kan köpa norsk nyfångad lax i Köpenhamn. Den kommer ju med lastbil. Och för att den ska hinna räknas som färsk- så måste du köra den sträckan snabbare än vad som är lagligt- och man kör ju med en chaufför. Så då finns det en massor med tricks. När man byter kort i apparaten som ska ha ordning på det där. Eller så tar man amfetamin mm. till exempel.
0: Du, då sa du att de byter kort. Registreras det då som två förare fast det egentligen är bara en då? Eller?
1: Exakt. Och allting går ju ut på att pressa priset. Det är det det handlar om. Eh, och i den ekvationen så, så slutar det med att det som man pressar ner är ju vad liksom, eh, personalen får kosta.
0: Emil Jensen är på turné med sin föreställning En susar skogen. Den 6 juli cyklar han till ETC Solpark i Katrineholm. Dessutom föreläser Johan Ehrenberg. Och det blir en rundvandring i parken och mycket mer. Se hela schemat på etcsolpark.se vi ses. Men hur har du hittat det här specifika fallet då? Mm,
1: det kommer sig av att jag, Skatteverket, har haft en särskild. haft en grupp som har tittat särskilt på tung trafik då, eller så där, på den här typen av verksamhet. Eh, Och då gör de ju revisioner. Det vill säga de går igenom bokföringen för olika företag. Eh, och då begärde jag ut uppgifter för de som hade krävts på mest pengar tillbaka kan man säga. Och bland dem fanns det två företag som kopplades till samma person. Och det var då denna. Så att han har ju varit under förra året en av de eh, som har kritiserats hårdast kan man väl översätta det till eh, i Sverige. Men i de här revisionerna står ju eh, på skatteverkets Svenska ganska brutala dissar av räknekunskaper eh, att det saknas helt underlag för en massa saker som det ska bygga på eh, och eh, att det verkar inte troligt att åtta personer har delat på en bil eller att någon skulle vilja köra för bara traktamente. Och ingen lön. Men det går egentligen ut på att man vill komma undan gift. Hur,
0: hur är det då med våra myndigheter? Hur, hur bra koll har de egentligen på det här? Är det här liksom ett speciellt fall? Eller finns ett stort mörkertal?
1: Det finns ett väldigt, väldigt stort mörkertal. Det man kan säga är att de är väldigt medvetna, alltså väldigt medvetna om sina till korta kommande De kan... Lätt och snabbt peka ut vad det brister. Eh, det brister i liksom, lagförandet, det brister i själva kontrollerna, det brister i antalet som är tillräckligt utbildade för att lösa det. Det brister i eh, sanktioner, det vill säga, det, det liksom inte svider in, ofta för lite mm. för en åkare när man åker dit. Alltså, du kanske får åka iväg med bilen ganska snart. Alltså, det, det händer ingenting för. Det påverkar inte din liksom verksamhet tillräckligt mycket. Mm. Eh, det är väl en grej som återkommer bland flera. Att man just skulle it. önska att det var liksom dyrare att råka fast så att man har fick ett incitament för att undvika det.
0: Vad, vad tycker myndigheterna själva att de behöver för att de ska få ordning på det här? Då?
1: Det finns en diskussion om att ha en gemensam myndighet som vänder sig till den här typen av branscher. Och det har just att göra med att vi har något som man gärna vill kalla för stuprör lite grann. Att en myndighet får bara göra en sak. Eh, och på vissa ställen har liksom sekretessen myndigheter emellan så att krop en för det hela. Eh, på andra så kan det handla om att man kanske inte... Ja, men man har inga gemensamma register och så, för det har vi lagat emot. Eh, men ibland kan det också vara så att eh, säga att ett eh, brott. Ja, drograttfylla, måste det räknas som grovt för att du ska få stanna en förare. Eh, och om man inte kan bevisa det så kan de inte stoppa dem. Så då får de åka vidare.
0: Vad tänker du då kring när du ser de här stora bjässarna till lastbilar som åker runt på våra vägar?
1: Jag eh, vet ju väldigt många som är väldigt, som gör precis rätt liksom. Och som är, som är noggranna och, och kör som de ska och så. Och det är ju för dem det ställer till det såklart. Alltså det är ju det är svårt att driva ett företag och göra rätt- när de som gör fel tjänar, tjänar mer. Liksom. Eh, men det är ju givetvis så att det kan kännas också skrämmande- att veta att så här, okej, någonstans i någon sorts liksom, otäckt lotteri- sitter det ju också förare som pressats och kör väldigt väldigt länge- eller liksom inte egentligen orkar. Eller som mår liksom, psykiskt dåligt. Det är ju otäckt. Mm.
0: Men vilka är de här då människorna som, som kör lastbilarna? Vad, mm. Kan du berätta något om dem?
1: Mm. De är män. <laughs> mm. I princip uteslutande. Men det är väl det som man i lite slarvigt tal kanske kallar för liksom.
0: Och det är då för att det är mycket billigare arbetskraft då? Eller?
1: Ja, de kan ju tjäna så lite som hälften. Alltså vi är ju så vana vid att den svenska modellen fungerar på så vis att man har liksom förhandlingar mellan arbetsgivare och... Um, löntagare eller så men, mm. men här finns ju inte det utan här är ju arbetsgivarna i mångt och mycket det stora stora problemet det är ofta de som liksom driver på att man ska köra för mycket och skynda sig oavsett vad allt handlar ju bara om att komma fram fort um, så att det fungerar liksom inte alls där och då blir det lättare att vända sig till en grupp som inte klagar så mycket
0: Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar med ETC-tåg, ja då slipper du det där krångligt med att boka biljetter och sen massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan, enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etc-tag.se
1: Man skapar en, en arbetsgrupp eh, som är liksom bokstavligt talat mindre värd. Som inte som man gör allt för att undanhålla från liksom regelverken. Eh, som man på alla möjliga sätt försöker att inte få liksom, ge tillgång till det som svenska chaufförer eh, har rätt till.
0: Vad kan man då göra som... Eh... Till exempel konsument. Kan vi göra någonting liksom, mm. för att förbättra situationen? Eller?
1: Det är ganska svårt att själv kontrollera. För även myndigheterna har det så svårt att följa de här kedjorna. Alltså den här fraktkedjan. Det kan vara så till exempel att... vi finns ett exempel på hur Postnord får en, ett uppdrag. Som sen går vidare till ett annat svenskt åkeri. Som lägger det på... Åkarens frus, utländska firma, mm. som sen, sen skickar bilar. Och de här chaufförerna fick, inte lön, um, fick ingen vit lön- utan de fick liksom swishade pengar efter att de hade varvat ut landet. För då röjer man de spåren. Och inget av det här, alltså, att, att sälja vidare en frakt det är inte så konstigt- och särskilt inte om man tittar på alla den här- det har blivit väldigt poppis med liksom, fri frakt- det. Um, det måste inte innebära att det är så här illa. Men uh, det är ju ett sätt att... Uh, det, är, det är en del av varför de här liksom, prispressen... Mm. Um, så att det är svårt att själv följa de här kedjorna. Men man, dels kan man såklart uh, förespråka mer kontroller av branschen. Men man borde också kanske ställa lite krav på framförallt stora aktörer. Det är ju många... E-handelsföretag och sådär idag som är väldigt, väldigt stora. Eh, och de kan man ju kanske som konsument kräva ett visst ansvar för. Att de vet mer än den första ledet i kedjan om vem som faktiskt levererar Just det. det man har beställt. Så
0: det är en uh, artikelserie. Kan du berätta lite om, vad kan man läsa härnäst?
1: Ja, men... Den andra delen kommer, där får man träffa den här romanska föraren som vi har fått lov att hälsa på i hans hytt i Sverige. Där vi har fått gå igenom hans kontrakt hos samt tidigare arbetsgivare. Och då har man ju liksom satt i system att, att faktiskt lura chaufförer. Så man får dem att skriva på villkor som inte som inte är, som är liksom som i praktiken blir en form av slavkontrakt. Och också en romansk fackföreträdare, en spännande person- som blev fackboss för romanska lastbilskoffarare- fast hon egentligen var en HR-kvinna. Det handlar också om att det finns liksom nya regelverk- som just har i kraft från EU. Som i teorin ska styra upp mycket av det här- men EU har inga kontrollanter- utan då är man tillbaka till det här som vi har börjat mm, reda okay. <laughs> till saknedskontroller. Så mm. att tanken är god men eh, frågan är hur det ska genomföras. Och sen den sista delen handlar ju om eh, egentligen det som jag också har... Alltså, det handlar om polisen och tullverket till stor del. Eh, och om hur man vet att det finns eh, mycket som man inte kommer åt. Och eh, sen eh, får vi prata med en eh, väldigt engagerad inspektör inom polisen. Just
0: det. Mm. Okej, okay. ska vi säga så? Vi säger så. Ja. Tack. Tack så jättemycket. Och tack för att du har lyssnat på dagens etc. bakom rubrikerna. Hanna Strömboms artikelserie kan du läsa på etc.se Länk till livsfarliga lastbilar fortsätter rulla finns i avsnittsbeskrivningen. Glöm inte att prenumerera på podden i din podda återhörande. Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen. Till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se